0: Komm mit, wir sollen noch tanzen. Das war ein Zitat von Pavati Patil.
1: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Pavati Patil, die irgendwann zwischen 1979 oder 1980 geboren ist. Wir kennen sie als Gryffindor-Schülerin und beste Freundin von Lavender Brown. Pavati ist der Name der Hindu-Göttin der Stärke. Die ist auch für ihre Schönheit bekannt und übersetzt bedeutet der Name die Frau aus den Bergen in Sanskrit. Es ist also ein sehr geläufiger Name in Indien und es gibt auch sogar eine Schauspielerin, die heißt witzigerweise. Padma Pavati. Ja, aber die hat einen anderen Nachnamen. Ja, genau, die heißt Lakshmi. Ja, Patil oder auch Patel ist äh, ein ebenso geläufiger indischer Name. Also der Name ist einfach mal wieder indische Inderin. Ja, genau, sozusagen. <lacht> wieder sehr kreativ.
0: Pavati wird als Mädchen mit langen, schwarzen Haaren und dunkelbraunen Augen beschrieben. Ihr Aussehen, aber auch ja der Name, wie wir gerade festgestellt haben, lassen erraten, dass Pavati und ihre Zwillingsschwester Padma aus Indien stammen oder zumindest die Eltern oder deren Eltern. Ähm, und laut einer Aussage von Dean Thomas, das ist ja einer ihrer Mitschüler, sind die Patil-Schwestern die schönsten Mädchen ihres Jahrgangs. Richtig beruhigt. Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht. Nope. Und als Patronus habe ich mir, wie ich hier gerade sehe, überhaupt nichts
1: überlegt. Ist ja witzig. Ich habe etwas mit Fragezeichen hier stehen. Ach ja, wie schön. Weil ich wahrscheinlich genauso ratlos war. Ich habe ein Pferd genommen. Ach, dann nehme ich äh, den indischen Tiger. Ja, das ist auch gut. Ich dachte, bei, bei Pferd dachte ich mir so, naja, das ist halt so ein bisschen... Elegant und irgendwie ja. auch schön und irgendwie ein bisschen zickig, so eine Stute. Ja, dann dachte ich
0: mir gerade so ganz spontan, so ein indischer Tiger ist auch cool, weil wenn Parvati die Göttin der Stärke ist, Tiger sind stark. Ja, aber ist Parvati stark? Nee, aber ja. das war jetzt ist okay. Außen Ärmel hier schüttelt. Ja, ist okay. Ihren Irrwicht kennen wir tatsächlich, das ist eine blutige Mumie. Da frage ich mich immer, woher das kommt.
1: Ja, dazu habe ich später noch eine
0: Vermutung. Ah ja, dann warte ich mal ab. Und im Spiegel sehe ich hier gerade, habe ich mir auch
1: nichts überlegt. <lacht> das ist ja eine tolle Folge. Ich habe überlegt, dass sie quasi vor einem schönen Einfamilienhaus steht, in dem ihre Familie lebt und die Kinder spielen so draußen im Garten. Da gehe ich mit d'accord. Also viel anderes, so vielschichtig ist sie Ach, ja irgendwie auch nicht. Nee, ist es auch nicht. Es kann alles Mögliche sein.
0: Und wir kennen sie auch nicht gut genug, dass wir sagen könnten, sie hätte da irgendwie krasse Träume, ja, wie richtig. bei anderen Charakteren, die wir jetzt schon kannten. So also ja. wie bei, bei den Quidditch-Spielern und so,
1: ist ja immer ein bisschen einfacher. Aber deshalb finde ich deine Idee da doch sehr gut. Pavati kommt aus einer reinblütigen oder halbblütigen Familie. Und wie du schon gesagt hast, hat ihre Familie auch einen indischen Ursprung. Sie hat ja eine Zwillingsschwester, mit der sie ja bei ihren Eltern gemeinsam aufwächst. Und die beiden haben mit Sicherheit ein sehr enges Verhältnis. Sie wirken so, als würden sie viel miteinander unternehmen und irgendwie, ja, quasi ein Herz und eine Seele. Wann findest du, dass sie das tun? Weil ich finde, dass
0: das hauptsächlich aus den Filmen suggeriert ist. Aber in den Büchern sieht man Pavati und Padman nicht so häufig. Nee, nicht zusammen, das stimmt, aber ich glaube halt so in der Kindheit
1: schon. Ja, das, ich glaube, das geht bei Zwillingen meistens, ja, so mit einher. Genau, und deswegen glaube ich halt, dass die einfach durch Hogwarts halt so ein bisschen getrennt sind, was der Zwilling auch oft irgendwie gut tut, wenn die mal so ein bisschen voneinander gelöst werden. Me-Time haben. Aber ich meine, auch, dass sie jetzt irgendwie so direkt an äh, ihre Schwester denkt, als Harry sie fragt, wegen des Weihnachtsballs und die werden ja auch einfach oft immer zusammen genannt, ne? wie du schon gesagt hast, die, die Patil -Zwillinge sind, äh, ja, das schon. die Patil-Zwillinge sind die hübschsten und äh, auch die Patil-Zwillinge, bla bla. Also es werd, die werden schon immer so als Zwillingspärchen ja oft auch gesehen. Aber klar, im Gemeinschaftsraum können sie nicht chillen zusammen.
0: Nee, genau. In meinem Leben hier fand ich, dass das eben in den Filmen immer so krass dargestellt wird, weil die ja beide dann Gryffindor sind plötzlich. Ja, nur in einem. Ja, im vierten. Dann halt in dem einen. Aber ja. das ist ja sehr auffällig. Sie sind das beide stimmt. Gryffindor, das stimmt nicht. Äh, Padma ist Ravenclaw. Und dann hat man mal das Gefühl, die sind so forever together. Und vielleicht hatten die Schwestern aber ja auch schon in ihrer Kindheit unterschiedliche Interessen, weil die eine ist ein Gryffindor und die andere ist ein Ravenclaw und irgendwie bei denselben Interessen könnte ich mir vorstellen, dass du auch ins selbe Haus kommst. Wenn die aber in der Kindheit schon unterschiedliche Interessen haben, was ja nicht bedeutet, dass sie sofort ein schlechtes Verhältnis haben, sondern dass die eine lieber in die Richtung sich überlegt hat, Dinge zu tun und die andere in die und oder die andere dann motiviert hat, was anderes zu machen, weil sie das viel cooler findet. Könnt ja auch sein, nur weil es Zwillinge ja. sind. Man kann ja auch ein total
1: gutes Geschwisterverhältnis haben und trotzdem andere Sachen toll finden. Ja. Also die sind natürlich jetzt nicht so wie Fred und George, das ist klar. Ich glaube jetzt ja, nicht genau. so, dass die so welche sind, nee, die genau. ihre Sätze vervollständigen oder alles Auf gleichzeitig sagen. Kann. Das ist ja auch eine bisschen übertriebene Darstellung von Zwillingen. Das stimmt. Einer unter tausend. Aber was ja auch sowohl jetzt bei den Weasleys zum Beispiel, aber auch natürlich im echten Leben immer wieder sehen, ist, dass Geschwister sich ja oft ihren Platz in der Familie suchen und deswegen ja auch immer sehr unterschiedlich sind. Und das ist ja bei Zwillingen natürlich auch so. Weil die auch gerade, glaube ich, als Zwilling willst du ja oft als individuelle Persönlichkeit gesehen werden und nicht eben nur als der Zwilling von. Genau. Und da kann es eben sein, dass man da unterschiedliche Interessen entwickelt oder auch irgendwie Eigenschaften. Aber ich glaube schon, dass die sich gut verstehen. Ja, das ist das ist unbestritten.
0: Mit elf Jahren kommt Pavati dann nach Hogwarts und wird vom sprechenden Hut in das Haus Gryffindor eingeteilt. Und wie ich ja schon gesagt habe, kommt Padma nach Ravenclaw. Ob Gryffindor jetzt die perfekte Wahl für Pavati ist, ich weiß es nicht. Wenn wir Lavender als Referenz benutzen, um nach äh, Gryffindor zu kommen, dann Ja. <lacht> Wenn wir das an Harry bemessen, vielleicht nicht, aber wir wissen ja, dass äh, das nicht immer alles 100 Prozent, äh,
1: zutrifft, die Eigenschaften vom Haus. Aber meinst du denn, es hat die beiden oder auch die Eltern überrascht, dass die in verschiedene Häuser gekommen sind? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt erstmal damit rechnen, dass die in ein Haus kommen und das ist ja auch immer so diese Vermutung. Darüber wird ja auch später sogar mal gesprochen, so von wegen, ah ja, Geschwister kommen immer ins gleiche Haus und dann, äh ja. nee, weil Pavatis Schwester ist in Ravenclaw. Vielleicht ähm, haben sie das vermutet. Aber ich, ich glaube nicht, dass sie enttäuscht waren. Aber überrascht, denke ich. Oder vielleicht überrascht, ja. Und es ist natürlich schon auch irgendwo eine Umstellung, wenn du vorher irgendwie dein ganzes Leben mit jemandem verbracht hast. Und dann plötzlich äh, ist der weit weg. Das ist das ja nicht stimmt. mal im Nebenkinderzimmer, sondern halt ja. wirklich. Am anderen Ende des Schlosses. Ja, und die können sich auch nicht einfach so besuchen, ne? wenn die eine jetzt ja, irgendwie ja, Heimweh genau.
0: hat oder so. Vor allem in den ersten Schuljahren. Dann kann die nicht einfach rüberlaufen. Und mal <lacht> muss äh, Pavati da die, dieses Rätsel da lösen. <lacht> weil für, für na, könnten sich die Lösungen und die Passwörter ja auch einfach immer gegenseitig geben. Aber, Aber ich glaube, das, glaub, ist das bestimmt ja macht man ja auch nicht. Nee, das macht. So loyal sind sie dann auch? ihren Häusern gegenüber. Ja, das stimmt.
1: Naja, aber Pavati teilt sich den Schlafsaal mit Hermine und Lavender Brown natürlich. Die wird ja auch bald ihre beste Freundin. Natürlich sind eventuell doch noch andere Mädchen mit im Schlafsaal, die wir aber nicht kennen. Ja.
0: Sie und Lavender sind dann ja auch eigentlich beinahe immer gemeinsam unterwegs und sie verbringen die meiste Zeit damit, über ihre Mitschüler zu tratschen <lacht> und... <lacht> Man sieht sie ja eigentlich hauptsächlich, wie sie gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und tuscheln und kichern
1: und sich ihre Meinung bilden. Während der ersten Flugstunde steht Pavati für Neville ein, als nämlich Malfoy sich über Neville's Gesicht lustig macht, weil dieser vom Besen stürzt. Dafür wird dann Pavati wiederum von Pansy Parkinson aufgezogen, die behauptet, sie hätte gar nicht gedacht, dass Pavati fette kleine Heulsusen mag, ich finde es aber schon stark, dass Pavati sich hier für Neville einsetzt.
0: Ja, und sie sagt auch nicht, oh, bitte sei mal ruhig, Melfoy, sondern sie sagt, mhm. halt den Mund.
1: Und das ja. finde ich ist für elf Jahre auch. Sie ist schon ziemlich krass drauf. Also so viel zu, sie ist ein wahrer Gryffindor. Ja. Padma hätte das vielleicht nicht getan. Na
0: ja, vielleicht nicht. Aber ich hatte so eine Theorie gelesen, dass ähm, Pavati und Pansy sich vielleicht schon kennen. Ja, habe ich auch gesehen. Weil äh, Pansy das so formuliert, ich hatte nicht gedacht, dass du äh, auf fette kleine
1: Häuser stehst, als ob Pansy wissen würde, worauf Pavati achtet. Ja, und vor allem, als würden die sich gut genug kennen, als dass sie das einschätzen könnte. Ja, genau. Also im Grunde kennen die sich da ja erst ein paar Wochen.
0: Ja, aber wenn die beiden so einem, vielleicht, vielleicht haben die Familie miteinander zu tun, man weiß es nicht.
1: Ja, oder die sind im selben Ort aufgewachsen oder so. Ja, genau. Ja. Also
0: könnte ja sein, ist ja nicht so abwegig. Und dann trennen nee, nee, sich die stimmt. Wege halt, weil äh, Gryffindor und Slytherin nicht so gut zusammenpasst und sich keiner
1: äh, Mühe gibt, dass äh, diese <lacht> Fehde beendet wird. Ja, das stimmt. Und auch als dann noch McGonagall erscheint und augenscheinlich Harry bestrafen will, weil er ja verbotenerweise auf dem Besen geflogen ist, da versucht Pavati ihn auch ihn in Schutz zu nehmen. Und Draco wiederum die Schuld zu geben. Aber Minnie lässt sie gar nicht erst ausreden.
0: Ja, die hat ja andere
1: Pläne. <lacht> ja, eben. <lacht> An
0: Halloween erzählt Pavati dann Lavenda, dass Hermine heulend auf dem Mädchenklo sitzt. Und äh, das ist ja dann der entscheidende Tipp für Ron und Harry, die Hermine ja daraufhin auch suchen, als der Troll ausgebrochen ist. Also es ist mal
1: gut, dass sie sich da anscheinend einfach lautstark unterhalten haben. Ja, und vor allem, ich glaube, dass sie das weiß weil sie zu Hermine gegangen ist, um sie zu trösten. Weil sie sagt nämlich noch, ja, Hermine will lieber alleine gelassen werden. Was er dafür spricht, dass Hermine zu ihr gesagt hat, nee, lass mich jetzt mal alleine.
0: Ja, aber ich dachte mir dann, best friends forever mit Hermine können sie ja dann auch nicht sein. Nee. Weil man hätte ja Hermine sicherlich so aufmuntern können, wenn man es gewollt hätte, um sie
1: zum Essen zu bringen. Ja, ich glaube, sie hat das hauptsächlich gemacht, um Tratsch zu haben, also, ja, wahrscheinlich. Also ne, weil genau. sie einfach nur mal wissen wollte, was so abgeht. Ja, und das hat Hermine gecheckt und hat gesagt, nee, du kannst mich mal alleine lassen. Aber hätte Hermine es zugelassen, hätte Pavati sie wahrscheinlich schon versucht zu trösten. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, so ein bisschen Empathie hat die schon. Ich meine, sie hat sich ja auch für Neville eingesetzt und dafür hat sie auch nichts bekommen.
0: Hermine ist ja jetzt gerade im ersten Schuljahr auch super altklug und ich denke, dass ja. es auch im Schlafsaal dann nicht so einfach ist. Ich meine, die teilen sich da ja den, das Zimmer mit ihr. Wenn Hermine dann davor ins Bett gehen, noch große Reden schwingen. Vielleicht war das alles so ein bisschen halbherzig, weil Hermine halt vorher schon da nicht so integriert ist. Und äh, deshalb würde ich sagen, ich glaube, dass Pavati nicht die richtige gewesen wäre, in dem
1: Moment Hermine zu trösten. Und das hat nicht geklappt. Ja, aber zumindest scheinen sie ja irgendwie doch einen gewissen Draht zueinander haben, weil als Gryffindor gegen Hufflepuff siegt, da fällt Hermine Pavati vor Freude um den Hals und die J beiden jubeln zusammen. Ja, das hab ich, da habe ich mir auch so ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Weil dann dachte ich mir so, okay, wenn man sich so doll
0: zusammen freuen kann, dann kann man sich vielleicht auch gegenseitig trösten. Ja. Das fand ich so ein bisschen widersprüchlich. Aber dann dachte ich mir, na, vielleicht haben sie sich ja auch mal ausgesprochen. Vielleicht ist mal im Mädchenschlafsaal, das kriegt Harry ja nicht mit, das können wir nur spekulieren, ist da mal so die, die Bombe geplatzt und alle haben so mal einmal so einen Zickenkrieg. so Und, und dann... Ähm,
1: dann war es vielleicht zumindest für den Rest des Schuljahres irgendwie okay. Wahrscheinlich. Am Ende des Schuljahres freut sich Pavati natürlich wie alle anderen Gryffindors, dass sie den Hauspokal gewonnen haben. Im zweiten Jahr während der Stunde Geschichte der Zauberei, in der Hermine Professor Binz über die Kammer des Schreckens ausfragt, da vermutet sie, dass ja wahrscheinlich schwarze Magie nötig ist, um die Kammer zu öffnen. Und so Unrecht hat sie ja auch gar nicht, denn der Basilisk ist ja ein sehr schwarzmagisches Geschöpf.
0: Wahrscheinlich hat Pavati auch in diesem Jahr an Lockhards Duellierclub teilgenommen. Und da fragt man sich doch, fand sie Lockhart toll,
1: so wie Hermine? Ich glaube irgendwie schon. Wahrscheinlich. Also es wird nie so explizit gesagt, dass sie ihn anhimmelt oder so. Ich glaube aber im Film machen das, glaube ich, alle. Ja, in den Büchern sind, sind eher die Schüler skeptisch, aber im Film, das vermittelt irgendwie einen anderen Blick. Ja, ja. ja, aber ich glaube schon, dass sie ihn toll fand. Wahrscheinlich, zumindest auf den ersten Blick. Ja.
0: In ihrem dritten Schuljahr belegt Pavati dann gemeinsam mit ihrer Freundin Lavenda Wahrsagen als Wahlfach. Hm. Und es wird ja auch sofort das Lieblingsfach der beiden. Sie sind irgendwie tief beeindruckt von Trelawney und ihren Fähigkeiten und in ihrer ersten Stunde lernen die Kinder dann ja äh, das Teeblätter lesen und Trelawney wendet sich dann auch plötzlich persönlich an Pavati, um sie vor rothaarigen Männern zu warnen und als Reaktion darauf schaut Pavati dann so zu Ron und rutscht von ihm weg. Das ja. fand ich irgendwie witzig. Na klar, das ist fies, weil Ron
1: das auch mitkriegt <lacht> und Harry kriegt das auch mit. Ja klar. So das zu lesen, fand ich eigentlich ganz amüsant. Ja. Ja, sie nehmen ja auch Trelawneys Warnung an Harry wegen des Grimms sehr ernst, denn als Total. dieser dann bei Pflegemagischer Geschöpfe als erster Kontakt zum Hippogreif aufnimmt, da flüstern Pavati und Lavender, dass er doch lieber vorsichtig sein soll und an seine Teeblätter denken soll. Ja, das fand ich auch lustig. Und ich glaube auch, dass dieses wahrsagen die beiden erst so richtig zusammengeschweißt hat, also Lavender und Pavati, weil ich finde, erst seitdem sind sie so unzertrennlich und immer so beieinander.
0: Aber äh, jetzt sind sie auch Teenager und davor nicht. Jetzt gibt es halt viel zu tuscheln und zu kichern. Davor war es vielleicht einfach nur so, sie, sie waren Kinder. Das stimmt. Vor allem vielleicht lag es daran, dass äh, sie Lockhart letztes Jahr hatten und da festgestellt haben, dass sie Männer
1: ganz süß finden und äh, jetzt haben sie halt was zu erzählen. Das kann sein. Und wahrscheinlich dadurch, dass Hermine jetzt ja auch einfach mit Ron und Harry ist, bleiben ja offenbar nur noch die beiden übrig. Nicht? Also ich weiß ja nicht, die anderen im Schlafsaal scheinen entweder ja, nicht eben. existent zu sein oder so langweilig, dass sie keine Erwähnung wert sind. Müssen da noch zwei andere Mädchen sein. Ja, außer, ich meine, es ist natürlich auch ein schwieriger Jahrgang, so zu Kriegszeiten geboren. Ne? Ja. Vielleicht war das einfach ein geburtsschwacher Jahrgang und es waren einfach nicht viele Mädchen da. Keine Ahnung.
0: Einfach nur drei. Ja
1: passiert auch mal.
0: Ähm, Harry fällt nach den Stunden, die sie bei Trelawney haben, auch auf, dass Pavati und Lavender immer so ganz besonders überlegen wirken, so als hätten sie Ahnung von Dingen, von denen sonst niemand anderes weiß und sie tuscheln dann einfach immer noch mehr als sonst und reden dann mit Harry nur noch mit gedämpfter Stimme, als ob er schon auf dem Totenbett liegen würde.
1: Das ist so übertrieben, ne?
0: Also ich glaube, da, dass Harry da tatsächlich auch krass übertreibt und da vielleicht auch ein bisschen viel auf sich bezieht. Vielleicht sind die da einfach nur in so
1: einem spirituellen Flow und reden einfach dann so. Ja, ich glaube auch, dass die einfach so sanft jetzt nur noch reden. Und vor ja. allem, das kommt ja auch nur daher, weil sie ja irgendwie in jeder Pause da hoch in den Nordturm rennen und mit Trelawney ja. quatschen. Ja, klar wirst du dann da irgendwie esoterisch ein bisschen angesteckt, sage ich mal. Äh, Würde ich auch sagen. Aber Harry hasst dieses Verhalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu Ron anders reden. Nee, genau. Aber zu Harry dann so, oh ja, also da musst du jetzt aber aufpassen. Hey Ron, wie geht's?
0: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, dass Harry das ein bisschen zu sehr auf sich bezieht ja, und dass er auch. da
1: gar nicht konkret mit gemeint ist. Aber ich meine, andererseits hier mit dem Grimm muss man natürlich auch Rücksicht auf ihn nehmen, ne? Keine Frage. Wieso muss man da Rücksicht auf ihn nehmen? Ja, weil er doch quasi dem Tod geweiht ist. Ja. Ja. In Verteidigung gegen die dunklen Künste kämpft sie direkt als Zweite nach Neville gegen den Irrwicht, welcher sich ja in eine blutbefleckte, bandagierte Mumie verwandelt, wobei das ja auch symbolisch für den Tod oder die Angst, lebendig begraben zu werden, stehen könnte. Sie bekämpft die Mumie, indem sie die Bandagen auflöst und die Mumie sich darin verheddert und hinfällt, während der Kopf davonrollt. Und das finde ich eigentlich fast schon wieder gruseliger als eine normale Mumie, aber okay.
0: Ich finde die Mumie schon ziemlich eklig, weil die gibt ja, ja dann auch Fall. so die Hände und schlurft so auf sie zu. Also das finde ich jetzt schon so richtig Horrorfilmmäßig. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das hätte anders lösen sollen. Also es war wahrscheinlich schon die beste Idee, aber das mit dem
1: Kopf fand ich auch irgendwie eklig. Das hätte ich in meiner Vorstellung weggelassen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mit so rollenden Köpfen kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Ich auch nicht. Aber Pavati ist ja total stolz drauf und gibt dann ja auch nach dem Unterricht noch damit an. Ist ja auch okay. Ja, War ja ein guter Einfall. Das stimmt. Sie ist ja, als sie
0: den des Ridiculous sagt, auch sehr entschlossen dabei. Also sie hat ja nicht so richtig Angst. Also ihr schlottern da nicht die Knie oder sie wird nervös. Also ich glaube, sie ist manchmal, wie ihr Name das schon sagt, stark. Ja. Als Lavendas Hase verstirbt, so wie von Trelawney vorausgesagt, spendet Pavati ihr natürlich trost und Hermine kommt zu dieser Situation hinzu und versucht das ja dann so rational zu erklären, wie das möglich ist und dass es ja eigentlich nicht möglich ist und dass das nichts mit der Prophezeiung zu tun hat. Und da starrt ähm, Pavati Hermine wütend
1: an, also so quasi nonverbale Kommunikation. <lacht> <Ja>. <lacht> und sie drückt Lavender noch nochmal ganz fest. Ja. Also ich finde es ja schön, dass sie ihrer Freundin Trost spendet. Und ich meine, das ist ja auch das einzig Richtige. Ich finde, Hermine ist hier schon sehr taktlos. Ja. Aber, ähm, dass sie das immer, äh, wobei, ja. Also, dass sie das halt so auf diese Trelawney-Geschichte beziehen, finde ich halt ein bisschen übertrieben. Aber gut.
0: Genau. Also ich finde, dass wenn das Kaninchen, das man sehr gern hat, ähm, verstirbt, natürlich ist man dann traurig. Ja. Aber das mit dem, mit dem Wahrsageunterricht,
1: das nimmt so ein bisschen viel Raum in deren Leben ein, glaube ich. genau. Ja, Die stürzen sich da halt immer drauf. Ich meine, wenn es denen hilft, sollen sie machen. Doch.
0: Hilft es denn wirklich? Also. Puh, ich weiß
1: es auch nicht. Do we know? Ich weiß es nicht.
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Pavati zeigt aber wieder etwas Aufrichtigkeit bei der Vertretungsstunde von Snape, als dieser ihnen das Werwolf-Thema aufdrücken will. Da wiederholt sie nämlich, dass dieses Thema ja noch gar nicht behandelt worden ist im Unterricht um ihn eben davon abzuhalten, das Thema zu beginnen. Aber Snape interessiert sich natürlich nicht für ihre Meinung. Natürlich.
0: Als sie später in Wahrsagen dann Kristallkugeln besprechen, zittern sie und Lavender vor Aufregung <lacht> und Neugier. Das finde ich auch so merkwürdig. Das ist so geil. Wie, wie die da sich schon so reingesteigert <lacht> haben müssen in dieses Fach, dass die da vor Aufregung zittern und so
1: <lacht> <lacht> sich so freuen. Aber ich stelle mir da wirklich vor, wie die da beide sitzen. <lacht> ich freue mich so wie, so, so wie aus so
0: heißen Kohlen. Oh, so. Oh, das ist so ganz unangenehm auch. Das Trio macht sich auch so ein bisschen lustig darüber. Die finden das ja äußerst merkwürdig. Und ähm, Pavati ermahnt sie dann,
1: weil sie würden ja die Schwingungen stören. Fand ich auch witzig. Genau, und Hermine ist ja dann auch sehr offen, sehr skeptisch zu Trelawney und da lästert Pavati voll und flüstert Lavenda bestimmt etwas Fieses ins Ohr. Und als Hermine dann den Kurs verlässt, da ist Pavati tief beeindruckt davon, dass Trelawney das ja anscheinend schon am Anfang des Schuljahres vorausgesagt hat. Zutiefst beeindruckt. Natürlich. Genau wie ihre Freundin Lavenda nimmt sie nicht. Am trimagischen Turnier teil. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> in diesem Schuljahr hat sie mit Lavender einen Platz direkt zu Füßen von Trelawney gewählt, um sie besser anhimmeln zu können. Auch das ist schon wieder so over the top. Das ist so unangenehm. Stell dir vor, wir hätten uns bei einem Lehrer einfach so, nicht nur in die erste Reihe, sondern mit so Sitzkissen an sein Pult gesetzt. <lacht> Das
0: wäre so unangenehm.
1: Oder so in Sport, so bei diesem Sitzkreis dann in der Mitte, ja. dass man sich dann so
0: direkt weißt vor den Alle sitzen so im großen Kreis und wir setzen uns ja, genau, so
1: direkt, direkt, davor,
0: direkt davor, um noch besser die Schwingungen aufzunehmen. Oh Gott, ja. Wenn man überlegt, was für Sportlehrer wir hatten, werde ich das auf jeden Fall, würde ich das niemals tun. herrlich. <lacht> In fake Moodies unterricht also Verteidigung gegen die dunklen Künste, wird Pavati erwischt, wie sie Lavendas Horoskop unter der Schulbank liest und sie werden ermahnt und ich gehe davon aus, dass das äußerst unangenehm ist. Das ist so, wie wenn man diese Rudolf liebt, Monika Strichliste führt und dann kommt da so, sie lieben sich 12 <lacht> oder so. Ach so. Weißt du, was ja. ich meine?
1: Ja, wo man irgendwie die Buchstaben so komisch zueinander zählt. Ja,
0: genau, du musst immer zählen, wie viele Buchstaben, wie viele gemeinsame Buchstaben es gibt und dann kommt da was weißt du so richtig Anfang 2000er. Aber das hat man bestimmt auch vorher schon
1: gemacht. Bestimmt. Ich finde es auch immer wieder schön, ähm, wie Hogwarts sich herausputzt ja für die Ankunft der ja. anderen beiden Schulen für das Trimagische Turnier. Und die wollen sich ja von ihrem besten Licht präsentieren und von der besten Seite zeigen. Und deswegen muss Pavati ihre Schmetterlingsspange aus den Haaren nehmen, weil McGonagall diese absolut lächerlich findet. Das
0: ist schon ganz schön krass. Aber die hat Pavati Safe extra reingemacht. Ja
1: klar, die ist auch richtig pissig. Weil die das
0: schön fand. Die hat sich morgens überlegt, okay, heute kommen die anderen Schüler, was mache ich? Ich mache immer richtig schick. Ja, und dann hat die sich halt eine Schmetterlingsspange ins Haar gemacht. Ja, geil. Ja. Also sie ist nicht die Einzige, die ermahnt wird, weil ich glaube, Ron soll seinen Hut richtig aufsetzen und so. Ja, und Neville sieht wahrscheinlich auch wieder aus wie <lacht> sonst was. Deshalb, ähm, das hat es mir ein bisschen leid. Aber sie hat... Ähm, ich fand das ein bisschen ich,
1: witzig auch. <lacht> Minnie ist halt einfach so geil. Ich glaube,
0: sie hat Minnie auch so einen vernichtenden Blick noch zugeworfen. Also.
1: Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist so, ist so immer diese zwei Lager. Ne? Diese rational-neutral denkenden Hermine und McGonagall. Ja. Und dann halt diese esoterisch verspielten, die Lavender, Pavati und, so. und Trelawney. Ja, genau. genau. Das sind also halt diese zwei Parteien, die ja. wir bei den weiblichen Charakteren beobachten können. Das ist wahr.
0: Als McGonagall den Weihnachtsball ankündigt, bricht Lavender in hysterisches Gekicher aus und Pavati stößt sie daraufhin äh, mit dem Ellenbogen so in die Rippen. Wobei Harry auffällt, dass Pavati äh, selbst stark mit einem Kicheranfall
1: zu kämpfen hat. Also es ist es wieder so eine richtige Mädchenaktion. Dann drehen die sich halt auch noch beide zu Harry um und ich vermute einfach, dass die beide. Zu diesem Zeitpunkt auf Harry stehen. Ja, oder zumindest Pavati vielleicht. Ja, und vor allem auch ähm, nur ganz kurzweilig. Ja, natürlich. Weil das ändert sich wahrscheinlich so alle paar Wochen mal. Wahrscheinlich. Oder auch täglich, <lacht> man weiß es nicht. Ja. Wer halt gerade
0: nett lächelt, auf dem <lacht> Flur gegangen. <lacht> genau.
1: Wir wissen ja auch, dass sie im letzten Moment dann ja tatsächlich von Harry gefragt wird, ob sie mit ihm zum Ball gehen möchte und da bricht sie dann auch in einen Kicheranfall aus, vermittelt aber dann doch noch ihre Schwester an Ron, weil der ja noch keinen Partner hat. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass die beiden noch kein Date haben, weil es ja schon ganz treffend formuliert hat und die beiden ja auch einfach wirklich hübsche Mädels sind. Ja, ich weiß nicht, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die beiden, also Lavenda
0: und Pavati, seitdem sie wissen, dass es diesen Ball gibt, halt kein anderes Thema mehr hatten. Wer geht mit wem zum Ball? Und weil die dabei häufig so hysterisch und so mädchenhaft waren, dass andere vielleicht, also. Kerle halt einfach abgeschreckt waren. Ja, so anstrengend. Ne?
1: Und dass Lavender mit Seamus hingeht, ist ja vielleicht einfach nur, weil die sich eh auch schon kennen. Ja, aber die da lacht, als ähm, sie nämlich dann sagt, ähm, nee, Lavender kann nicht mit Ron gehen, die geht schon mit Seamus, da kichern die ja auch schon wieder so los. Und deswegen habe ich die Vermutung, dass sie tatsächlich auf Seamus auch steht oder stand. Ja, weil die das wechselt halt. Und das deswegen auch wieder so lustig ja, war. Ja, genau. Ja, genau, es ändert sich so schnell. Sie waren halt vielleicht einfach zu hysterisch
0: und Lavenda hatte halt vorher Glück und Pavati musste halt auf Harry warten und vielleicht steht sie zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen auf Harry, weil sie wird ja so ganz rot im Gesicht, als Harry sie fragt.
1: Ja, sie ist ja auch total neugierig, wieso denn die beiden nicht mit Hermine gehen und dann ist sie sehr überrascht, dass Hermine anscheinend schon jemanden hat und natürlich will sie wissen, mit wem Hermine zum Ball geht, aber das weiß Harry selber nicht. Nee, das interessiert den halt auch nicht. Das interessiert ihn auch, also auch nicht. Also richtig gefragt hat er nicht. Nee. Dass Pavati dann letztendlich zum Weihnachtsball mit dem berühmten Harry Potter geht, das ist ja schon was ganz Besonderes für sie. Und sie genießt ja auch diese Aufmerksamkeit, die sie als Begleitung eines Trimagischen Champions erhält.
0: Am Tag des Weihnachtsballs wartet dann Pavati auf Harry. Das fand ich auch irgendwie so typisch Harry. Also ich glaube, ich hätte es andersrum <lacht> ja. schöner gefunden. Aber ich meine, Harry ist es halt auch egal. Klassischer. Mhm. Genau. Pavati trägt einen knallrosa Umhang und ihre Haare sind mit so einem goldenen Faden geflochten, das sieht bestimmt mega schön aus, und sie trägt so goldene Armspangen, die an ihren Handgelenken schimmern und Harry findet, dass sie unbestreitbar hübsch aussieht und außerdem stellt er erleichtert fest, dass sie nicht giggelt, also dieses Giggeln und Kichern ist wohl so markant, dass Harry das richtig nervt, dass ihm positiv auffällt, wenn sie es mal nicht macht, und das haben wir ja schon bei Harry, äh, ich glaube, in seinem vierten Schuljahr gesagt. Statt äh, dass Harry ihr sagt, dass sie wirklich hübsch aussieht, sagt er einfach nur unsicher, du siehst nett aus. Ja, sehr charmant. Ich glaube, Pavati hätte sich da wirklich von einem trimagischen Champion und dem berühmten Harry Potter vielleicht ein wirklich netteres Kompliment
1: gewünscht. Ja, wahrscheinlich schon. So, ihr Herz ist dann schon ein bisschen gebrochen. Ja, ich glaube schon. Aber sie ist ja sehr geflasht von Hermine, die mit krumm zum Ball geht. Zunächst amüsiert sich Pavati ja auch noch prächtig. Sie strahlt und boxiert Harry herum, als wäre er so ein dressiertes Hündchen. Und eigentlich hat sie ja auch richtig Lust zu tanzen. Aber der Eröffnungstanz mit Harry ist ja eher ein kleiner Fail. Sie muss ihn ja sogar führen. Ja, das stimmt. Das finde ich irgendwie auch witzig. Das
0: Harry, Harry ist nämlich, glaube ich, nur darauf bedacht, ihr nicht auf die Füße zu treten oder zu stolpern. Ja. Also.
1: Ja, und man merkt auch einfach, es ist ihm wirklich unangenehm, auch mit ihr zu tanzen. Ja. Er lässt sie ja auch dann sofort los, kaum ist das Lied vorbei, ne?
0: Ja, genau. Und sagt dann sofort, wollen wir uns hinsetzen? Und Pavati so, hä, aber wir wollen doch tanzen. Und Harry setzt sich dann einfach und erst setzt sie sich ja auch. Und sie fragt Harry dann ja auch noch so indirekt, ob es okay ist, wenn sie mit einem Jungen aus Bauberton loszieht, um auf hm. die Tanzfläche zu gehen. Aber Harry ist irgendwie ja so abwesend und registriert das überhaupt nicht. Und dann faucht sie ihn auch nur noch so an. Ja, dann gehe ich jetzt halt irgendwie sowas in der Art, sagt sie. Oder äh, verschwindet sie auch mit dem äh, jungen Mann von Bobaton. Und da denke ich mir auch immer so, ich
1: weiß nicht, Harry, also die Welt dreht sich nicht nur um dich. Ja, vor allem hat sie halt genau gecheckt, dass er Joe angafft.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass Pavati was Besseres verdient hat, als so behandelt zu
1: werden an einem so festlichen Tag. Ich meine, das kommt ja wirklich nicht alle Tage vor. Ja, absolut. Ja, und sie hat sich, glaube ich, einfach auch voll drauf gefreut auf den Tag. Ja,
0: das denke ich nämlich auch. Und er hat ihr da so den, den Wind aus den Segeln genommen. Ähm, ja, voll. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite finde ich es aber cool, dass sie dann sich da nicht unterkriegen lässt und einfach sich dann selbstständig macht. Nach dem Ball sieht Harry dann Pavati ja auch gemeinsam mit Padma umringt von einer Traube-Bombaton-Jungen. Also sie, ich denke, die sind dann da ohne
1: Harry und Ron besser dran. Auf jeden Fall. Und wir wissen ja auch, dass sie sich mit dem Jungen aus Beaubaton auch nach dem Weihnachtsball noch trifft. Wir wissen zwar nicht, wie lange das Ganze hält, aber sie scheint damit ja auch ein bisschen zu prahlen. Wahrscheinlich damit Harry es auch hört. Ja, nur dass der sich halt einfach überhaupt nicht darum
0: schert. Nee. Und allgemein ist Pavati dann ja relativ kühl Harry gegenüber. Ich glaube nicht, dass sie ihm so recht verzeihen hat, dass er sie da so
1: stehen gelassen hat. Ja, und ich glaube, wenn sie auf ihn stand, dann ist das jetzt auch hiermit vorbei. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich für immer und ewig. Aber ich finde es auch okay, weil ich glaube, ich wäre auch ein bisschen pissig gewesen. Ja, weil das ja schon ein besonderes Beeignis ist. Ja, und vor allem jetzt unabhängig davon, ob jetzt der andere gerne tanzt oder nicht, aber dann einfach nur da zu sitzen und ein anderes Mädchen die ganze Zeit anzugucken, ist halt auch einfach echt nicht fair. Nee, finde ich auch.
0: Vor allen Dingen hat es die Situation ja für niemanden auch besser
1: gemacht. Nö. Ja, also, <lacht> naja. Wir wissen aber noch, dass Pavati Gefallen findet am Unterricht zu pflegemagischer Geschöpfe. Aber erst, als Ra Professor Raue Pritsche den Unterricht übernimmt, weil Hagrid ja so gekränkt ist wegen Kim Korns Artikel. Weil ihrer Meinung nach ist Hagrid nicht so wirklich qualifiziert und sie hatte sich den Unterricht eigentlich auch immer ganz anders vorgestellt. Nämlich so, wie Raue Pritsche ihn macht. Und die Stunde mit den Einhörnern zum Beispiel, die findet sie besonders toll. Und ja... Genau wie alle anderen Mädchen im Kurs himmelt sie die Einhörner ja auch an. Ja, und ihre Lösung
0: ist auch, dass, ähm, das schlägt sie so vor, dass Hagrid einfach weiter nur
1: Wildhüter sein
0: könnte. Also kein Lehrer mehr.
1: Ja, oder ich, also meine Meinung ist ja, Hagrid sollte einfach mal einen pädagogischen Kurs äh, nehmen und mal lernen, wie man lehrt.
0: Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, dass Hagrid sich tatsächlich einen konkreten Ablauf
1: seiner so Unterrichtsstunde überlegt. Das ist doch immer sehr chaotisch. <lacht> Ja, wie wäre es mal mit einem Lehrplan ja, und genau. wie wäre es mal mit ähm, Voraussetzungen zum Einstellen von Lehrern? Ja. Also und so Weiterbildungsmaßnahmen? Vielleicht eine abgeschlossene Schulbildung. Der unterrichtet jetzt ja quasi Schüler, zu dem Zeitpunkt war er selber nicht mal in der ja. Schule. Wir kennen doch mittlerweile Hogwarts. <lacht> Hogwarts ist unergründlich. Das, das ist vielleicht ein bisschen unfair aus Loyalitätsgründen, aber so wirklich übel nehmen kann ich Pavati ihre Meinung da tatsächlich nicht.
0: Ja, aber Harry merkt doch an, dass äh, die Hippogreifs cool waren und ähm, das stimmt. die Flubberwürmer waren ein bisschen langweilig. Dafür waren die, die knallrümpfigen Kröter ein bisschen too much. Ja, ja die müssen natürlich
1: äh, zu Hagrid stehen, ist ja klar.
0: Na klar. Dass Cedric ermordet worden ist, hat sie sicherlich getroffen und ich denke, dass sie da auch Anteil dran nimmt. Und selbstverständlich nimmt sie dann auch an dessen Gedenkfeier teil. Ob Havati Harry von Anfang an glaubt, dass Voldemort zurückgekehrt ist, das wissen wir nicht so genau. Wenn sie allerdings der gleichen Meinung ist wie ihre beste Freundin, also Lavender, dann glaubt sie ihm vielleicht zunächst nicht. Wir wissen ja auch, dass Lavender sich gegenüber Hermine im Schlafsaal gegen Harry positioniert hat. Also vielleicht sind die da ähnlicher Meinung. Deshalb habe ich gedacht, vielleicht hat die eine die andere angesteckt. Das bedeutet aber ja nicht, dass ich davon ausgehe, dass. Also vielleicht ist es Lavendas Meinung und Pavati hat eigentlich eine andere Meinung und sie sind da gemeinsam gegen Hermine zum Beispiel. Das glaube ich nämlich irgendwie schon, ja. Weil das einfacher ist, weil sie loyal ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie längerfristig an diesem Gedanken festhält, dass Harry lügt. Also das, das passt nicht zu
1: Pavati. Ich finde auch, ich glaube auch, dass ihre Eltern äh, die Gefahr zu sehr wahrnehmen, ja. als dass sie äh, dem Tagespropheten glauben würden.
0: Genau.
1: Also ich glaube schon, dass sie da eigentlich, also vielleicht sind ihre Eltern sich auch irgendwie unschlüssig, ja. aber ich glaube auch einfach, dass es Pavati sehr schwer fällt, ähm, Levin dazu sagen, was sie wirklich denkt. Ja, Sondern genau. dass sie da einfach häufig schweigt. D genau. Das könnte ich mir halt vorstellen. Ich, also ich
0: also, in der Situation, in der Hermine Lavender ähm, konfrontiert hat oder andersrum, ich meine, da muss Pavati ja wahrscheinlich irgendwie geschwiegen haben, weil sonst würden wir es ja vielleicht auch von Pavati direkt wissen. Ja, genau. Aber, ach, vielleicht ist das, vielleicht ist sie da einfach noch nicht stark genug in dem Moment, sich da offen zu äußern. Ist ja auch ein kritisches Thema, sehe ich ein. Ja, absolut. Wo sie sich hingegen äh, nicht so äh, zurückhält, ist bei Ambridges Rede ganz am Anfang vom Schuljahr, wo sie sich vorstellt, weil da sagt sie ja sowas wie, wir werden sicher gute Freunde werden und <lacht> da, sagt, da sagt Pavati, ja, sie, wir können ruhig Freunde werden, solange ich deine komische Strickjacke da nicht tragen muss. Aber <lacht> das, ist das ist ja geil. Finde ich ganz witzig, weil es ist irgendwie ja. witzig, es ist ein bisschen gemein. Es zeigt, dass sie irgendwie was mit das Aussehen und Kleidung eher wichtig ist. Sie ist schon sehr oberflächlich, ja. ja. Aber ich
1: meine, bei Umbridge finde ich, ist es okay, dass sie sich so gehässig äußert. Das stimmt. Im fünften Schuljahr findet Pavati, wie viele andere Gryffindors, vor allem Umbridge Art zu unterrichten, katastrophal. Gleich in der ersten Stunde äußert sie ja ungläubig, dass sie es komisch findet, dass es keinen praktischen Teil gibt, weil man das ja eigentlich auch üben müsste, um es ja auch letztendlich ausführen zu können und da halt einfach die Theorie nicht reicht. Und deswegen werden Pavati und Padma ja auch Teil der DA, obwohl Pavatis Freundin Lavender ja wie gesagt zunächst nicht auf Harrys Seite ist sondern dem Tagespropheten glaubt und denkt, Harry sei verrückt. Aber da scheint sie ja doch irgendwie ihre eigene Meinung zu haben und sich auch losgelöst von Lavender zu entscheiden. Ich finde Pavati und Lavenda ein bisschen anstrengend in, äh, in der Situation,
0: die jetzt kommt, weil sie erst total zu, entzückt sind von den Boatruckles, die sie bei Professor Rao Pritsche da kennenlernen. Und ähm, Harry ist da natürlich jetzt total ähm, voreingenommen, das muss man auch sagen. Der ist halt so super genervt von ihrem Ohohoho Getuschel und Gemurmel da. Ähm, als ob, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, als ob Hagrid niemals tolle Sachen im Unterricht gemacht hätte. Mhm. Und dann machen sie sich auch noch so lustig über Luna und ihre Radieschenohrringe. Und selbst wenn Harry übertreibt, denn der sagt, dass äh, die beiden vor Lachen johlen. <lacht> <lacht> ja dann glaube ich, dass sie immer noch <lacht> sich immer ja. noch viel zu viel über Luna amüsieren, die ja eigentlich ja, ja die er, erzählt da wieder was von diesen komischen Viechern, die es nicht gibt. Aber ich weiß auch nicht, ob man da
1: johlend lachen muss. So witzig fand ich die Situation gar nicht. Ja, vor allem ich finde das immer so widersprüchlich, weil es gibt Situationen, wo Parvati sich so für diese Außenseite einsetzt und, wie, und dann wiederum ist sie selber so einer auf der Mobbing-Seite. Ja, ich, ja. Blickt da irgendwie noch nicht so ganz durch. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Die Pubertät scheint de, der auch nicht so gut zu tun.
0: <lacht> ich habe es auch nicht verstanden, weil es gab, ich meine, dass Luna so viel Quatsch redet und so ein bisschen da in ihrer eigenen Welt ist, das wissen wir doch. Ich weiß auch gar nicht, warum man das so, lustig findet. Also für mich wäre es tatsächlich eher ein bisschen nervig, wenn ich mir denke, ja, das interessiert mich nicht, verstehe das nicht, ist nicht mein Ding. Ich würde dem versuchen aus dem Weg zu gehen. Aber ich lache doch da nicht und Radieschenohrringe. Man kann sich viel verrücktere Sachen an die Ohren hängen
1: als Radieschenohrringe. Es sind doch eigentlich so Schrumpffeigen. Wie heißen die schrumpffeigen Nur Harry weiß das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Ach so. Ja, Harry für Harry sind es Radieschenohrringe. Aber ist auch egal. Weißt du, wer noch ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt und viel Quatsch redet. Trelawney. Und die findet Pavati ja total geil. Deswegen macht es einfach auch überhaupt keinen ja, Sinn, ja, dass das sie dann stimmt. irgendwie auf der anderen Seite so eine Luna so voll dafür ver also für verurteilt. Ich, ja, verstehe auch nicht. Ja, sie ist ja sehr schockiert darüber, wie Umbridge Trelawney behandelt, als diese ihre Beurteilung bekommt. Da ist Trelawney ja total in Rage und Pavati ist total besorgt und sie vermutet natürlich sofort, dass es etwas mit Umbridge zu tun hat. Aber Trelawney will den Namen ja gar nicht mehr hören. Bei dem Treffen der DR macht Pavati auch eine ganz gute Figur beim Reduktorfluch. Genau, sie lässt dort nämlich einen Tisch mit sämtlichen Spikoskopen zu Staub zerfallen. Als Hagrid zurückkehrt, scheint Pavati ja nicht sonderlich begeistert davon zu sein, weil wir wissen ja, dass sie raue Pritsche besser findet. Aber bei der Stunde mit den Testralen, die Hagrid äh, ihnen zeigt, ist sie auf jeden Fall fasziniert, aber dennoch zunächst schockiert. Sie schreit nämlich auf, weil sie ja eigentlich nur das Fleisch sieht, was in der Luft zerrissen wird, weil sie die Testrale ja natürlich nicht sehen kann. Und dann fragt sie mit grauen, erfüllter Stimme, wer das denn macht. Und als sie erfährt, dass es eben Testrale sind, da ist sie der Meinung, dass die Unglück bringen. Und Das ist dann schon wieder so eine Wahrsagenschwurblerei. Und dann laufen auch noch ein paar Pferde an ihr vorbei und sie bildet sich dann auch an, ein, eins zu spüren und presst sich dann so ängstlich an einen Baum. <lacht> Nicht Ernst. Also die ist so, so eine Dramatuse einfach. Das ist so voll
0: unangenehm, wenn ich mir denke, ich so, so un auf unnatürliche Weise Aufmerksamkeit
1: zu erlangen. Ja, ja genau. Ich habe es gespürt. Es war da. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, sich an den Baum zu pressen und ihn zu umarmen weil man ein bisschen Trostblatt braucht oder weil man sich so dahinter versteckt, weißt du? Oder man ist so wie Harry und Hermine im dritten Teil mit dem Rücken zum Baum, weißt du? Und hält sich so an dem Stamm fest. Ich weiß es nicht. Beides ist auf jeden Fall völlig übertrieben in dieser Situation. Ja, vielleicht dachte sie, sie spürt auch die Aura von den Testralen oder so. Wahrscheinlich, ja. Bringt alles Unglück. Und dieses Unglück, was sie sich da ja einbildet, das kommt ja auch Direkt mit trilonis Rauswurf. Pavati und Lavenda sind daraufhin ziemlich geschockt und spenden ihrer
0: Lehrerin Trost. Das finde ich auch so ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ja, voll die Schleimer. Ja, aber das bringt doch jetzt nicht mehr. Sie
1: bringen ja auch Blumen. Ja, vor allem Narzissen. Da dachte ich mir schon so, huch. Was bedeutet Narzissen? Ist das was Schlechtes? Nee, ich musste aber an Narzisser mehr erfolgt denken. <lacht> Also, es fand ich irgendwie komisch. Warum sagt die nicht irgendwie Sonnenblumen oder so? Sind Narzissen nicht
0: so ein Sinnbild für Tod? <lacht> ja,
1: ich glaube, das hatten wir bei Narzissas Folge gesagt, ne? Ist ja geil.
0: Nee. Lebendigkeit, aber auch
1: Eitelkeit. Frische, Lebendigkeit, Fruchtbarkeit. Aber sie stehen bei uns für die Wiedergeburt und die Kraft, die Dunkelheit sowie den Tod überwinden zu können. Ah oh ja. Es steht aber auch für tiefes Verlangen und Zuwendung. Oh Gott! <lacht> Die Narzisse hat viele Gesichter, wird hier schon gesagt. Ja, genau, würde ich
0: auch sagen, weil das ist ja schon sehr gegensätzlich, was wir gerade gesagt haben. Also hoffen wir jetzt einfach, sie haben frische Lebendigkeit, <lacht> wollten sie damit ausdrücken. Weil andererseits symbolisiert sie auch Eitelkeit und Egoismus. Oh Gott, oh Gott. Deshalb ja auch Narzissen, Narzissmus. Ja, genau. Also ich weiß es ja nicht. Ich, man hätte wahrscheinlich schönere Blumen schenken, also besser thematisch passende Blumen schenken können. Ja. Allerdings lehnen sie ja die Vertretung von Trelawney auch nicht ab, denn äh, die neue Vertretung ist Firenze, ein gut aussehender Zentau. und beide Mädels haben einen kleinen Crush auf ihn. Das finde ich immer noch nach wie vor super strange. Also ich mein, es das ist ein halbes Pferd. Ja, es also ist. Ja, aber der ist so beeindruckend und der Mars ist heute so hell, Antonia.
1: <lacht> Ja, und das Geile ist ja auch, dass sie einfach fest davon ausgeht, dass Hermine es total bereuen muss, Wahrsagen aufgegeben zu haben, weil Firenze jetzt Lehrer ist. Ja, genau. und da liegt sie halt sowas von falsch, weil ja, das hat also nichts mit dem Lehrer zu tun, dass Hermine mit dem Fach nichts anfangen kann. Ja. Vor dem Unterricht bei Firenze, da ist sie natürlich auch schon bestens informiert, weil sie ja weiß, dass das Klassenzimmer von ihm im Erdgeschoss sein muss, weil Firenze ja keine Treppen laufen kann. Und da ist sie auch etwas spöttisch gegenüber Ron und Harry, die sich das ja irgendwie fragen, warum das nicht im Nordturm ist. Also ich finde, die ist echt ganz schön zickig. Ja, ja weil in seinem Unterricht versucht sie dann ja auch noch den
0: Unterricht von Trelawney äh, zu verteidigen, weil äh, Firenze ist ja schon ziemlich hart mit dem Unterrichtsstoff, den äh, Trelawney so normalerweise behandelt. Und das will sie erst gar nicht so stehen lassen. Und äh, ich finde, dass sie sogar ziemlich viel mit ihm diskutiert, dafür, dass sie ja sonst nicht so viel redet. Mhm. Aber scheint ihr das wohl sehr wichtig zu sein. Aber der Firenze, würde ich sagen, gewinnt dieser Diskussion, weil ich glaube, er sagt am Ende einfach, das ist alles Unsinn,
1: was Trelawney da von sich gibt. Ja, sie kann da auch ja nicht viel zu sagen eigentlich. Ne? Ja, wie denn auch? Und bei Firenze im Unterricht tut sie dann auch noch so, als hätte sie keine Angst vor dem verbotenen Wald, weil sie so sagt, ja, warum unterrichten wir denn dann nicht im verbotenen Wald, wenn das ihre Heimat ist? Und ich finde, da dachte ich mir so, "Hä, hey, kurz vorher, bei dieser Testranne-Stunde klammert die sich dann noch an einem Baum fest. Ja, und jetzt tut die ihr einen auf, Alter, ja, gar nicht gruselig da.
0: Ja, weil die ihn beeindrucken will. Die will ihm zeigen, dass, wenn sie äh,
1: gemeinsam durchbrennen, hätte sie kein Problem damit, mit ihm im verbotenen Wald zu leben. Oh Gott, Oh ja, dann stehen ja auch schon die ZAGs an und bei der Prüfung von Astrologie, da werden McGonagall und Hagrid ja angegriffen und das beobachten die Schüler von oben. Und das nimmt Pavati mal wieder total mit und sie schreit und ist total schockiert. Ich finde, man kann durchaus schockiert sein. Ja, <lacht> anders als Harry zeigt sie wenigstens eine Reaktion. Das stimmt, Harry guckt ja nur zu, das ist wahr. Aber es wäre auch ein bisschen witzig, wenn Harry da so rumkreischen würde. <lacht> ja, ich weiß es nicht.
0: Letztlich schafft Pavati dann ihre ZAGs in Zauberkunst, Wahrsagen und
1: vermutlich auch in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich hoffe doch auch mal in Kräuterkunde, oder meinst du, da ist er durchgefallen? Weiß ich nicht. Ich glaube, die ist ganz okay in der Schule. Ha
0: ja, denke ich auch. Haben wir überhaupt eine Kräuterkundestunde mit ihr? Nee, ne? Die ist zwar, muss ja anwesend stimmt. sein. Da wird sie gar nicht. Ist <lacht> <echt. lacht> nie da. da. stimmt die schwänzt immer. Ja, hm mysteriös. Und zum Schluss möchte ich gerne noch erwähnen, dass sie bei der Schlacht in der My äh, Mysteriumsabteilung natürlich nicht anwesend ist.
1: Natürlich nicht. Nee. Die wäre auch niemals auf so ein Testral gestiegen.
0: Nee. Die, die kann sie ja nicht sehen. Die hat Angst davor und die spürt die Aura und dann klammert sie sich lieber am Baum. Sie auf
1: Bäume klettern.
0: <lacht> auch wenn die Eltern einiger Schüler natürlich jetzt alarmiert sind, können Pavati und Padma ihre Eltern überzeugen, weiterhin nach Hogwarts zu gehen,
1: obwohl Voldemort ja jetzt auch öffentlich wirksam zurückgekehrt ist. Pavati scheint ja auch ziemlich schreckhaft zu sein und fürchtet sich zum Beispiel davor, dass Inferi in der Nähe von Hogwarts gesichtet worden sein könnten. Aber das ist ja auch gruselig. Und Inferi sind ja auch so ein bisschen mumienartig. Ne? Also so eine lebende Mumie, die auf dich zukommt, ist ja quasi ein Inferi mit Bandagen. Ja, genau.
0: Will ich auch so sagen. Anfangs ist Pavati natürlich große Unterstützerin der Schwärmerei von Lavender für Ron und sie tuscheln und kichern in seiner Anwesenheit. Als die beiden dann tatsächlich miteinander ausgehen, da
1: sieht sie das dann schon ein wenig anders. Genau, sie ist ziemlich genervt und auch gelangweilt von dem Verhalten ihrer Freundin. Ich meine, sie freut sich natürlich auch irgendwie für Lavender, aber sie weiß halt auch einfach, dass Lavender es etwas übertreibt. Und weil Ron und Hermine ja Streit deswegen haben, ist Pavati natürlich mit Lavender auf Rons Seite und sie stellen sich ja irgendwie so gemeinsam gegen Hermine. Und als Ron sich einmal über Hermine lustig macht und sie nachahmt, wie sie sich immer aufgeregt meldet, da lacht Pavati auch ziemlich laut darüber. Das ist ja auch schon wieder ganz schön fies. Jolt sie wieder vor Lachen. Ja, genau <lacht> Ja, und dann, als sie dann aber mit Hermine quasi wieder in kleiner Runde ist, da tut sie dann wieder gegenüber Hermine so super nett, ja. Ich meine, sie hat dann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil sie sie ja kurz vorher noch ausgelacht hat, aber ich finde es so hinterhältig irgendwie. Ist es auch. Also entweder das eine oder das andere.
0: Ja, aber das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehabt, dass Pavati ja. sich
1: da nicht immer so entscheiden kann. Ja, sie spricht mit Hermine dann ja über die Weihnachtsparty von Slughorn und Pavati ist ein bisschen enttäuscht, weil sie ja nicht im Sluck Club ist und deswegen ja auch nicht zur Party gehen kann. Ich glaube, sie hätte gerne dieses Prestige und dieses ja. Ansehen. Genau, das hatte ja auch beim Weihnachtsball im vierten Schuljahr schon total gefallen. Also.
0: Ja, genau. Und das beim Slug Club wäre, glaube ich, einfach noch ein bisschen exklusiver.
1: Ich glaube, da hat sie sich schon gesehen. Ja, Aber sie bekommt keine Einladung. Aber fragt natürlich Hermine aus, weil diese ja erzählt, dass sie mit Cormac McLaggen hingeht und diesen Tratsch nimmt Pavati super gerne auf und redet anschließend ausgiebig mit Lavender darüber. Natürlich. Pavati kämpft nicht bei der Schlacht
0: im Astronomieturm
1: mit, aber natürlich ist sie anwesend bei Dumbledores Beerdigung und zollt ihm die letzte Ehre. Yes. Allerdings werden Pavati und Padma nach der Beerdigung sofort von ihren Eltern nach Hause buxiert da sie nicht mehr wollen, dass ihre Töchter auf diese Schule gehen. Jetzt ist die Gefahr offenbar doch zu groß. Aber sie müssen ja wieder nach Hogwarts zurückkehren, weil
0: in dem nächsten Schuljahr ist Schulpflicht für alle Reihenblüter und Halbblüter. So kehren sie also auch zu ihrem letzten Schuljahr nach Hogwarts zurück.
1: Obwohl es so gefährlich ist. Und da schließen sie sich auch der neu gegründeten DA an und rebellieren gegen die Todesser. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ihre Eltern nicht so gerne sehen und hören, weil sie eigentlich ja wahrscheinlich nur die Sicherheit für ihre Töchter haben möchten. Und das ist natürlich dann ungünstig, sich gegen die ungünstig. neuen Lehrer zu stellen. Ja.
0: Pavati kämpft dann später in der Schlacht von Hogwarts auch mit und während der Schlacht duelliert sie sich unter anderem mit dem Todesser Travers und ganz körperklammert äh, Anthony
1: Dolohoff, der ja dann äh, versucht, ihn anzugreifen. Pavati überlebt die Schlacht und ich habe lange überlegt, wo ich Pavati nach der Schlacht äh, sehe. Ich denke auf jeden Fall, dass sie irgendwie heiratet und eine Familie gründet. Und ja, vielleicht geht sie ins Ministerium. könnte mir aber auch vorstellen, dass sie zum Beispiel ein Bekleidungsgeschäft übernimmt. Vielleicht in der Winkelgasse oder in Hogsmeade. Ja, sie scheint sich ja mit schönen Strickjacken auszukennen. Oder auch nicht schön. Das ist
0: dann ein sehr exklusiver Shop. Äh, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht eigentlich. Ich sehe, also sie, wenn sie die Schlacht überlebt, was wovon wir ausgehen, ich denke, dass sie ein ganz durchschnittliches Leben hat, ohne viel Trara. Aber ich glaube, dass sie sich ihren Ehemann schon sehr weise auswählt. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie darauf achtet, dass es jemand mit gutem Namen ist. Bestimmt, ja. Also ich denke, dass ihr das gefallen würde. <lacht> das ist nicht abwertend gemeint. Das kann jeder selbst entscheiden, wie er will.
1: Pavati ist durchaus nervig mit ihrem Gelästere und Gekichere. Aber irgendwie in einem gewissen Grad ist das ja auch normal. Immerhin steht sie für ihre Freunde ein und ist loyal gegenüber der guten Seite. Und ich finde, sie ist durchaus mutig und denke, sie ist in Gryffindor ganz gut aufgehoben. Ich habe aber oft im Internet gelesen, dass die indische Community nicht sonderlich zufrieden ist mit der Repräsentanz, weil viele enttäuscht waren, vor allem natürlich durch den Film. Ich finde halt, es geht bei den petil zwillingen weniger darum, dass man sich mit denen wirklich identifizieren kann, weil dazu sind die einfach viel zu klein und überhaupt nicht gut ausgeschrieben, sondern einfach mehr darum, dass man auch verschiedene Kulturen in Hogwarts sieht und dass die auch vertreten sind. Aber das reicht ja nicht wirklich als Identifikationsfigur. Und das finden eben viele schade. Das hatten wir auch schon mal bei Joe, dass es so ein bisschen wirkt, als hätte sich J.K. da nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Ja, das ist wirklich schade. Ja, zum Abschluss dieser Folge haben wir für euch natürlich noch eine Eulenpost mitgebracht. Diese Eulenpost
0: von heute ist von Anna. Die ist uns über Instagram zugesendet worden. Und sie schreibt, Hallo ihr Lieben, ich habe leider erst vor kurzem euren Podcast gehört und bin aber direkt ein großer Fan von euch geworden. Ich finde es super gut recherchiert und auch sehr angenehm von euch vorgetragen. Und jetzt kommt ein Hinweis an alle, eine Sache schwirrt mir schon äh, seit dem Hören der zweiten Folge über Dobby im Kopf herum. Als es darum geht, ob die Hauselfen in der Schule die Klamotten der Kinder waschen, scheint es ja zunächst natürlich unlogisch, dass die Elfen sie aufheben, da befürchtet werden kann, dass sie befreit werden im ersten Buch ist jedoch deutlich beschrieben, dass alle Umhänge etc. mit einem Namensschild gekennzeichnet werden müssen. So ist sichergestellt, dass es sich eindeutig um das Eigentum der Schüler handelt und dass ein Aufheben nicht zur Befreiung führt. Viele liebe Grüße, Anna.
1: Ich finde es immer richtig schön, solche Kommentare zu lesen. Ja, tut sehr gut und vielen Dank, liebe Anna. Und ja, ich denke, das ist sehr schlüssig, aber ich frage mich, ob die wirklich in jede Socke ihren Namen schreiben. Andererseits, klar, woher sollen die Hauselfen sonst wissen, zu wem das gehört letztendlich, wenn sie es gewaschen haben? Ja, genau. Vielleicht reichen ja auch die Initialen. Ja, aber was ist denn, wenn du ähm, das mal vergisst? Also ob Harry in jede Socke von Dudley äh, seinen Namen <lacht> reingestickt hat. Ja, also irgendwie... Geht da ja vielleicht doch mal eine Ohne Hose verloren. Ja, du kaufst halt eine und
0: bevor du es anziehen willst, lässt du es waschen und hast halt noch nicht deinen Namen da reingemacht. Genau. Weil ich meine, du kannst ja nicht Namensschilder so krass priorisieren, wie nichts <lacht> anderes an dieser Schule, nur damit die Hauselfen nicht befreit werden
1: ja, vor allem eben, die wissen ja nicht, worum es geht. Also das ist ja nicht, das wurde ja nicht so gesagt von wegen, ja, ihr müsst das machen, sonst sind alle Haushelfen bald weg. Ja, genau, das stimmt. Ja. <lacht> In meiner Vorstellung ist das mit den Namensschildern wirklich nur dafür, dass die das halt nicht verlieren. So, wenn du ins Zeltlager fährst. Ich habe auch ja. noch irgendwie so eine äh, lange Skiunterhose von der Skifreizeit, da steht auch noch Antonia drin. Von, der, von unserer Skifreizeit? Und neunte Klasse. Neunte ja, ich Klasse? bin seitdem nicht gewachsen. Ist ja witzig, Antonia. <lacht> ja. That's my life. Ja, und ähm, deswegen denke ich eher, dass es damit das nicht so durcheinander gerät. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gut. Nur dann frage ich mich, wie das im privaten Haushalt funktioniert. Also ich bezweifle, dass Draco in seine ganzen Hosen Draco drinstehen
0: hat. Naja, Draco okay, weil das macht Narcissa. Und Narcissa macht auch die für Lucius. Aber Luz, da muss sie ja auch ihre eigenen machen. Und <lacht> ist ja eigentlich nur mit Nähen beschäftigt.
1: Das kann man ja auch nicht mit dem Zauberstab machen, Amber. Ja, aber das muss du ja auch machen. Tippst du an und dann ist es da. Aber als ob jeder so nett zauber kann. Ja, es ist auf jeden Fall völlig absurd, das Ganze. Also ich finde nach wie vor ist das irgendwo noch ein bisschen schwierig, dieses Thema. Das mit den Namen ja. ist auf jeden Fall eine Option. Aber wie gesagt, ich glaube, da geht auch viel verloren.
0: Ja, ja genau. Und dann ist auch die Frage, was als Kleidung
1: dann tatsächlich zählt. Ne? Weil ja. ja, die Socke, dann zählt auch die Unterhose. Ja, klar, die Unterhose. Und dein Handschuh und was nicht alles. Und Gürtel. Ist das auch
0: Kleidung oder sind das Accessoires? Das ist ein Accessoire. Ah ja, okay. Also mit Accessoires kannst du Hauselfen nicht befreien.
1: Nee, sonst würde ja jeder verloren gegangene Ohrring dazu führen, dass irgendeine <lacht> Hauself befreit ist.
0: Das ist wirklich ja. äh,
1: schwierig mit den
0: Hauselfen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass ähm, es Namensschilder gibt, weil dann die das sind doch auch immer die gleichen Umhänge. Das führt doch sowieso ja, zu Chaos. Das muss ja eigentlich ja. Sinn ergeben. Aber ehrlich gesagt, ähm, habe ich das gar nicht mehr im Kopf, dass das ähm, im ersten Buch irgendwo, weil wüsste ich jetzt nicht, wo ich danach blättern soll.
1: Ja, doch, das ist tatsächlich bei der Liste, bei der äh, ja. Einkaufsliste, ah, die ja. Harry am Anfang bekommt. Ah ja, wunderbar. Ja, aber auf jeden Fall ein guter Hinweis. Wir freuen uns immer, wenn ihr noch Anregungen habt. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Genau, nächste Woche geht es weiter. Genau, macht's gut. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein
0: paar Outtakes. Oder gibt es Leute, die Paddle sagen? Nein, das sagt man <lacht> Beck. <lacht> okay. Die irgendwann zwischen 1997. Nee, da ist nee, sie nicht, ist sie nicht. <lacht> Okay. Vom sprechenden Hut in das Haus Gryffentor. Gryffentor. <lacht>
1: okay. Hast du eine Spinne gesehen? Nein, hier sind Stimmen. Ist das der Basilisk in den Wänden? Ich hoffe nicht.
0: Ich bin, wenn ich ein, eine Hexe bin, dann bin ich ein Muggelgeborener und dann bin ich in Gefahr. Das ist so creepy gerade. Okay. Ich habe hier stehen, als wie. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Ich muss nur richtig betonen. Als wie
1: das hört sich so bescheuert an. So können wir das nicht stehen lassen. Nee. Okay. Pavati zeigt aber... Hoch. Was ist los? Okay. Ich bin im vierten Jahr. Maytay. Das ist ja wunderbar. Okay.
0: Singst du? Antonia singt gerade. Ich bin gespannt, ob sie es aus, ausschneidet. Okay. Also sind wir jetzt einfach ein bisschen durcheinander. Ja. Keiner weiß.
1: Ist ja auch egal. Okay. schockiert darüber, wie Ambridge trallon. Tra 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 ne? Okay. Aber Pavati schwant Schlimmes. Das stimmt <lacht> wieder eins dieser <lacht> sieht die richtig für die Katze. Ja, ich kenne das. Okay. Bei den
0: Treffen der DA macht Pavati auch eine ganz gute Figur. Beim Reduktorfluch. Das war eine ganz komische Betonung umsatz, Satz, als ob da noch
1: fünf Nebensätze kämen. Okay. Sämtlichen Spikoskopen zu Staub zerfallen. Oder wie Amber sagen würde, Stethoskop. <lacht> Und passenderweise kommt jetzt direkt Hagrid mit seinem Drachenblut. <lacht> ja, da haben wir sie alle zusammen. Ja. Es wird hier eine Re Revival-Folge. Okay. Nee, lassen wir auch weg. Ist, weil sie tauscht mit Lavender nur düstere Blicke. Also, was für ein Scheiße. Oh, kein Mensch. Manchmal sind die einfach anwesend. Ja, genau. Und dann
0: liest du die Stelle und denkst dir so, sie tun nichts zur Situation bei. Okay. Ich versuche gerade ein nettes Wort zu finden. Das dauert aber. Es <lacht> ja. gibt zu so viele Wörter auf der Welt, die muss ich jetzt erstmal alle durchgehen.